0: de sensaciones. Un programa donde la culpa de los males de la humanidad siempre la tienen los otros. Rock
1: FM. metemos en, en lo que prometimos sobre la relación de China y África. Eh, Violet, ¿cómo quieres arrancar el tema?
2: Eh, bueno, vamos a arrancar por esta pequeña, bah, no tan pequeña, expo que se hizo en la provincia de Hunan. Es la tercera edición de esta Exposición económica entre China y África, si es el nombre, participaron comerciantes de 53 países africanos y ocho organizaciones internacionales con el con el con el título, con el con el tema en agenda Desarrollo Común para un futuro compartido. Eh, es una es una. Una iniciativa que, bueno, intenta impulsar acuerdos comerciales con diferentes sectores, eh, desde el, eh, cuestiones en salud, infraestructura verde, agricultura, y lo que intenta hacer Concretamente es insertar productos industrializados en África, o sea, uh -huh. manufacturas hechas en África en el mercado chino. Por eso es interesante. Uh -huh. Este, digamos, el día de hoy fue el último día eh, y según la CGTN se espera que se firmen acuerdos por 19 billones de dólares. Así que un... un... O sea,
1: si, participaron 53 países de África, prácticamente todos prácticamente no todos. todos, sí. O sea, eh, bien...
2: Eh, y, y bueno, y en este sentido, es uno, este foro se incorpora a, a un abanico de instancias de cooperación internacional en las cuales participan los países africanos, en un eh, así mediados por la participación de China como hegemón, como principal socio comercial de esta región, lo cual no es casualidad en la medida en la que China es el principal socio comercial de un montón de países sí, en el sí, mundo, claro. segunda potencia mundial, entre ellos Brasil
0: 54 eh, estados tiene África así que faltó uno faltó solo uno. ¿Cuál es? Ahora, ¿cuál es? ahora lo
2: buscamos ahora lo buscamos eh, así que bueno este esta experiencia como decíamos se suma a otras a otras instancias de cooperación internacional como la nueva ruta de la franja eh, como eh, digamos la nueva ruta de la seda que eh, desde los últimos años intenta eh, inaugurar en países de todo el mundo, pero con mucha presencia en África, una serie de medidas de infraestructura como oleoductos y gasoductos, centrales energéticas, carreteras, puertos, puentes y líneas de ferrocarriles. Un, un tipo de inversión que realiza África y que históricamente cuando una gran potencia mete tanto dinero en un país pequeño o mm. un país pobre, suele, bueno, suele tener un, un acuerdo tácito de no a veces ni siquiera tácito, en este caso más tácito que en otros casos pero sí de un intercambio de influencia, digamos un intercambio de eh, infraestructura por influencia sí, en, claro. en estos países y privilegios en el uso de la infraestructura uh -huh. y en el acceso a los mercados locales, claro. de hecho China eh, como principal socio comercial tiene un montón de acuerdos de libre comercio uh -huh. con África que le permiten acceder a los mercados de manera prioritaria y eh, bueno, veía un poco cuáles son los, eh, qué es lo que se comercia entre China sí. China y África, ¿no? Por ejemplo, eh, la de, desde África los chinos importan, eh, bueno, minerales, eh, después materiales, todo lo que son, digamos, materias primas, pero sobre todo de manera como escandalosamente mayoritaria, eh, productos de madera, lo cual Ajá, me, me llamó la atención, eh, y bueno, y después Madera, madera y después, eh, a, a, digamos, a la inversa. Eh, los países africanos importan eh, maquinaria, transporte Digamos, equipamiento para el transporte eh, Productos de plástico, eh, ropa Y el que más, que igual no es tanto, digamos, en, en, en proporción No es tanto como la cantidad de madera que, que importan los chinos Pero el, como el principal producto de exportación Actualmente estoy viendo datos Me costó un poco encontrar datos así más económicos entonces estos datos son eh, hasta el 2009, son de un artículo de eh, Joshua Aisman, eh sobre la cooperación entre China y África y, bueno, el principal producto de importación es eh, calzado. Ajá. Y, y bueno, y lo que observa también este artículo, que creo que me pareció valioso el, el aporte, aún cuando es eh, tiene, digamos, seguramente hay actualizaciones interesantes por hacer, que, bueno, explica mucho como esta tendencia de que el comercio entre estas dos entre estos dos pueblos aumenta de manera significativa uh -huh. año a año. Entonces, esta, esta iniciativa también en el marco de la ruta de la nueva ruta de la seda se suma a, a, a su vez a otros foros como el foro de cooperación de China y África, en el cual este año Xi Jinping anunció unos cuantos programas en diferentes ámbitos y que en digamos en mi en mi, en mi lectura también intenta digamos sirven para ver esta esta perspectiva discursiva de China, de China de que eh, África se configura como un polo en el mundo multipolar que, con el cual negociar, como, que en el discurso se ve como más, eh, como que tiene más lugar de industria, de, como de peso en la agenda, del sí. que al final digamos, termina teniendo en la medida en la que se reproduce el esquema de reprimarización y de eh, digamos, exportación de materia prima que, eh, que es bueno el que conocemos desde hace años.
1: Vos decís algo así como que lo que eh, por más que expresa, intenta expresar esa, esa alianza de China con África, una, una. por lo que decías del último encuentro, donde Incluso los chinos, como incentivando la importación de bienes industriales desde de, de África. Después, los números concretos de, esa, de ese vínculo son bastante tradicionales, en el sentido de la exportación Exacto. de materias primas por parte de África y la importación de bienes ma manufacturados por parte de, de, de China. Así es. Desde China, digamos.
2: Eh, así es, eso es como, el, por lo menos, la primera observación que, que yo, bueno, mm. pude, pude contemplar. Y que también esto, digamos, forma parte de lo que. Se conoce como el consenso de Beijing, eh, ahí inspirado en el consenso de Washington, un, un, digamos, un, una orquestación de China de eh, digamos, cierto nivel de dominación consensuada en Ajá. la medida en la que los países africanos conocen la influencia que China obtiene a cambio de digamos, estas relaciones, este acceso prioritario en el mercado de materias primas, y eh, lo aceptan. Y... Se, se manejan dentro de las limitaciones de, de esa cooperación que de por sí es asimétrica porque tenemos dos eh, digamos dos partes dos eh, dos polos que son que, que tienen un, bueno como potenciales económicos industriales muy muy diferentes por lo cual sería eh, digamos ingenuo pensar que podría haber una cooperación con unos términos de intercambio eh, parejos eh, pero que a diferencia de quizás la, el, los esquemas de cooperación o de, 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 de intervencionismo de Estados Unidos hay ciertas como, eh, instancias que parecen ser como comillas, comillas mejores en la medida en la que no hay una influencia política directa en el accionar político de los gobiernos de turno en el que eh, no hay un, lo, los organismos financieros de eh, de China que, 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 que dan deuda a los países africanos no no intentan imponer condiciones políticas en le, eh, digamos políticas que tengan que aplicar de manera obligatoria a los países que toman deuda con ellos y entonces en este sentido a mí me parece que eh, existe como si bien China no es que lo da libremente y, 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 y que es porque es bueno, digamos, sí. tiene unos beneficios muy concretos de los cuales se beneficia hay, eh, y, eh, y, y, y dialoga con esta reivindicación discursiva de África como parte sí. de, de este polo multipolar, eh, tenemos una, una África que tiene agencia de, digamos, de, de hacerse de eso para digamos aumentar su eh, posi capacidad de marcar agenda en organismos internacionales con una con una cooperación regional cada vez más fortalecida con la Unión Africana que cada vez marca más agenda en organismos internacionales y eh, qué bueno que aprovecha esta inversión de, de China en la región que eh, que bueno que, que, que si bien no es gratis parece dar beneficios como bastante palpables también para estos países que bueno van desde eh, este eh, este tipo de inversiones en infraestructura hasta el envío de alimentos la, el condón de la el, 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 perdón de la deuda y eh, este hay una tipo cosa de con la deuda
1: que le dijiste el pasar que, está, eh, como que la, China a partir de todas las inversiones que generó en África fue aumentando el saldo acreedor en sentido, o, o esto a la inversa, la deuda de África con China. Y los últimos años, yo he leído que eso se había, había disminuido, hay había una política de China como de eh, ir bajando este, la deuda con esos países, incluso, bueno, hubo condonación en algunos casos, eh, pero es interesante ese ese recorrido, como si estuviera, yo no sé si tiene que ver con una situación más cuidadosa respecto de China, o que no busca, o sea... Como si eh, esa construcción de infraestructura, que implica también una deuda, implica una serie de condicionamientos como vos marcabas, los chinos por ahí están buscando una segunda instancia, digo, por ahí lo que no sabemos es, hay algo que no sabemos, que es cuál es la relación que los chinos imaginan a largo plazo, claro. ¿no? Eso es un poco lo que están en el interrogante. No, ¿cuál es la, la forma de vinculación? Que eso, hay bastante especulación respecto a eso. Si es, no se dice eso como que los chinos les interesa solo el comercio y después que cada uno haga lo que quiera, como gran diferencia con los imperialismos claro. del siglo XX o del siglo XIX, eh, esta idea de menos imposición interna. Claro. Eh, al mismo tiempo, cuando son un jugador tan desequilibrante, como decías, bueno, ¿hasta qué punto? Igual no hay una influencia concreta y. Real, no, seguro. Más allá de lo, más allá de lo discursivo, ¿no? Hay algo ahí. Este.
2: y además con los acuerdos de libre comercio hay digamos influencia en la forma de hacer política económica claro. que si bien no es bueno mira vos tenés que aplicar esta política o sacar mm. este subsidio o lo que sea si hay como unas pautas de bueno si yo te corto el chorro te quedaste claro. nada y sí eh,
1: Sí, la, pero también, la, la dependencia se genera claro, en términos materiales. Pero porque
2: sería ingenuo pensar que no hay dependencia claro. porque tenemos la segunda potencia mundial y el continente más pobre mm. del mundo eh, que, que bueno, que de todas maneras parece como... O sea, me parece que lo interesante de ver en este, en este sentido y que para eso también tenemos un audio, es eh, esto de, eh, de pensar a China como una región que tiene una agencia cada vez mayor en el sistema internacional uh -huh. y que busca, li, eh, digamos, moverse a partir de los estímulos que recibe y del, y del juego que tiene para jugar, y que no es una pobre China que tienen que ir a ayudar, perdón, una pobre África que tienen que ir a ayudarla porque si no le ponen la ayuda claro. al desarrollo, entonces se le terminó la existencia. En cambio, la vida sigue y, eh, bueno, los diferentes gobiernos tienen, bueno, también es... Hay que hacer una salvedad, que es que hablar de África como una región sí, conjunta, sí. bueno, es tiene una... sus complicaciones.
1: Sí. No, pero está bueno eso que vos marcás, porque es la imagen que teníamos de África, claro. que era una región en la cual, básicamente, sea organismos internacionales, agencias tipo ONU, pero también gobiernos, muchos iniciativas go gubernamentales europeas, norteamericanas, bueno, démosle una mano a África, en términos de llevar alimentos, llevar préstamos, llevar eh, vacunas, llevar, ¿no? Como eh, ese despliegue medio de, de. No sé, como de alguien que no tiene ningún tipo de posibilidad de desarrollo propio, lo claro. más mínimo. Y ahora pasaron a esta situación con China, donde es esta lógica más, bueno, te hago un puerto, vos dame este los productos. Claro, vos dame después. la madera. Sí, la <risas> madera, eso. Que no deja de ser medio tosca la, esa, esa vinculación, claro. o muy desigual, al mismo tiempo bastante distinta que la anterior.
2: Claro, que pobrecitos, vamos a mandarle unos alimentos, y, unos claro. bolsones. Eh, entonces, en este sentido, también, el presidente de Malawi, Lázaro McCarthy eh, Chahuía, eh, nos comenta al respecto en esta cumbre, que en esta expo económica. Escuchemos a la voz. Dale bueno el presidente de Malawi dice en inglés no hace falta decir que sigamos a hacer que la asociación económica entre China y África resulte en un crecimiento de exponencial entonces ambos lados de esta asociación deben reflexionar profundamente sobre los cambios que deben realizarse en la forma en que hemos gestionado nuestros intereses compartidos entonces tenemos una un, un unos liderazgos en África que intentan poner sobre la mesa que ellos también tienen algo para decir y que no es que cualquier cosa que les ofrezcan lo van a aceptar porque no les queda otra, sino que, bueno, juegan su juegan su, su parte en el sistema internacional y que me parece que está, bueno, desde ya está muy ligado a, a, digamos, toda esta discusión, está muy ligada a lo que hablábamos antes de Francia, pero que desde una lectura de colonial también propone correr del de foco esta, es, eh, digamos esta perspectiva de los organismos internacionales que, se empieza a rechazar porque implica, digamos, primero la la, la concepción de la otredad de uh -huh. África como ese otro, que del, de, el cual definimos para identificarnos nosotros como los que estamos bien, del, desde el mundo liberal sí. occidental, eh, ahí a quienes de, deberíamos ayudar, pero igual uh -huh. que tampoco nunca es una ayuda que es realmente significativa, y que al final del día lo que termina pasando es que los organismos internacionales que responden al consenso de Washington, a diferencia del consenso de Beijing, sí tienen una posición de... Eh, de bueno de, de esta ayuda al desarrollo que igual tiene tantas cláusulas de bueno si si, eh, si te te damos te damos unos mangos pero bueno tenés que devolver y con unos intereses que te matan y sí, están no, no, todos no, no, no están haciendo
1: beneficencia están claro. haciendo negocios los chinos exactamente seguro Lo que pasa es que hay una diferencia en términos de escala no es como es, África viene esperando incorporarse al sistema capitalista hace mucho tiempo. Claro. No, 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 no está, lo estaba haciendo de una manera tan eh, marginal que no veía ni siquiera los efectos mínimos beneficiosos del desarrollo de infraestructura, materiales de, 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 este, de producción, ¿no? Sí. Vol, es bastante impactante eso que vos contabas, pero la imagen de uno cuando dijiste bueno la exportación de bienes industriales de África, chino, decir, ¿qué? Exacto. Hay algo que producen sí. los africanos, ¿viste? Eh, es, esa es la, eh, el imaginario que está sentado en una realidad histórica que por este se está modificando
2: total y de hecho creo que un poco eh, lo que sucede es que conviven ambas lógicas obvio eh, y que si bien tenemos una región que de todas maneras es está muy primaria digamos tiene sí. una producción muy primaria y exporta en su amplia mayoría uh -huh. recursos naturales por otro lado, eh, hay una un incentivo a la industrialización y que también me parece interesante que a través de esa interacción con China se ofrezca a, a África un espacio en el mercado chino de importación de eh, productos manufacturados. Me parece llamativo eso, o digamos, no 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 ha sido como común que potencias económicas incentiven a países del sur global, digamos, o, o como queramos llamarlo eh, a eh, ampliar su industrialización uh -huh. y a, bueno, intentar generar productos con un mayor valor, y de hecho también en relación a esto de eh, China intentando abrirse al sistema capitalista e insertarse en un mercado global eh, bueno, hace unas semanas hablábamos de la visita de Francia Márquez, y, y hay como de la visita de Francia Márquez a diferentes países africanos, y hay como un diálogo de, eh, de bueno, de, de, de de cómo se reposiciona África en un contexto en el que, en un mundo globalizado e interdependiente, hay mucho más para jugar. Uh -huh. Además de, eh, bueno, ser como el sí. imaginario que tenemos de África. Es
1: que mira, me acuerdo hace muchos años, una amiga me contaba que laburaba con, con en ONGs. Y de qué manera, por ejemplo, el caso de Brasil, el Brasil prelula. Brasil, eh, una un país gigante.
0: Subcontinental
1: antes de la era Lula, durante los 90, principios de los 2000, era un territorio que era visto por la Comunidad Internacional del cual debían ayudarlo. Claro. La idea del hambre, la idea de los excluidos, la idea de, de un país medio, también, ¿no? Con bolsones y bolsones de lugares donde el Estado no, de la gente no está incorporada al sistema productivo, entonces tenían que claro. ayudar. Entonces, muchas ONG funcionaban con esa lógica, de, de recibir recursos entre mil comillas parecido al escenario africano claro. y eso después de los años de Lula se modificó y esas agencias internacionales ya no ayudaban en esos términos, lo cual tenía sentido porque ya era otra la realidad eh, entonces digo, eh, puede, puede que en África esté viviendo cierto proceso similar en ese sentido
2: Claro, creo que para mí la la, digamos, la lectura interesante a incorporar es África como un actor con agencia. Uh -huh. no, no Ya no como un actor sí, sí. pasivo claro. que, que debe ser salvado uh -huh. por eh, los benevolentes actores de, sí. del liberalismo capitalista, sino como un actor que conoce que no tiene la mejor posición para eh, negociar en el sistema internacional, conoce sus limitaciones y se mueve a partir de eso.
0: Claro. Yo estaba pensando qué bicho gigante china, ¿no? ¿En qué se convirtió? Sí. Eh, bicho lo sueles utilizar vos mucho la categoría esa, pero... ¿qué? ¿La de bicho? No, no. Sí. <risa> <risa> eh, no. ¿Dónde está la categoría? ¿Sabés por qué estaba pensando eso? Busqué nota, ¿no? Sí. Sobre condonación de deuda. Porque sí. primero mi prejuicio me decía... Yo escuché condonación de deuda y dije... ¿El FMI habrá condonado deuda en el pasado? ¿Viste? Como una, de la histórica, de la sí. Fidel Castro... La... Bueno, el FMI le condonó deudas a África sí, en claro. el año 2005... Y estaba buscando condonación de deuda De China, África Y aparece 17 países Del continente africano En el año 2022 Es decir, el año pasado La noticia para mí es La importancia de China O está ocupando el papel Que ocupaban los organismos multilaterales en de, Anteriores, digamos Pero esto es algo, nosotros a veces lo planteamos El crecimiento chino uh -huh. Acá está de forma concreta Lo que antes hacía el FMI, en 2005 que igual le condonó la deuda a cuatro países en la historia, porque nosotros no nos la, condena, no nos la condona. Eh, no,
1: cae condonó deudas de países muy chiquitos, deudas, viste...
2: No, igual igual claro. un porque esa esa noticia yo la levanté para Matemundi hace un año y lo que, terminó, lo que terminé encontrándome yo a con el tiempo pasó. tiene que ver con que se dio en el marco de la iniciativa de suspensión de la deuda impulsado en el G20 y que eh, también involucraba como el, 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 el giro de... de digamos, fondos de China en el FMI hacia África bueno, o sea, por eso, hay, eso es hay otro una... que quería marcar o sea, que China está, China está jugando
0: los dos juegos claro, más claro. allá de que sea gris China está con una participación en el borde del FMI y que incluso pide más asientos claro. más lugar y por otro lado es prestamista aparte es interesantísimo y por otro lado tiene un banco el de los BRICS que obviamente lo comparte con otros países donde también es posible prestamista lo que tiene China es muchísima guita sí
1: <risa> llegamos Ayuda. a esa conclusión <risa> una de las una de las no, pero está bien. Es que sí. Hay una cosa que a veces se pierde de vista, pero que es el poder de los estados está bastante relacionado con su Producto Bruto Interno. Sí. Y, y más en, o sea, en, ese, en esta voliendo, época. Estamos sí, volviendo a ciertas bases, ¿no? pero y sí.
2: Eh, y sí. Y que también, eh, eso, qué sé yo, el poder económico el, en, en el marco de, qué sé yo, un, un siglo XXI que si bien está marcado por la guerra en Ucrania, mm. eh, no, no hay quizás guerras como hace unos siglos, eh, en los cuales, bueno, el, el realmente los estados, se digamos, se, se, el poder de los estados se, se juzgaba a través de su mm, poder militar. Sí. Eh, pero sí creo que es interesante ver como esta lectura de que si bien el poder económico siempre es el factor claro. clave para el análisis, el, 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 el factor identitario y el factor de, 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 de cómo dialogar con otras identidades también marca la cancha porque se, se termina, digamos, eh, se termina como tejiendo otra red de influencias de, 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 de juegos sí.
1: geopolíticos hay, hay algo que me imagino eh, pero es como especulando que es que China tiene a su favor también como que tiene un el pasado es una hoja en blanco o sea quiere decir lo decíamos con Francia y este y la cuestión del asesinato de de este pibe, y cómo se repercutió en su pasado colonial. Uh -huh. digo Cuando tenés mucha historia, también, para atrás, y una uh -huh. historia de, de dominación, y, y de, bueno, ya, la, 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 ya tenés todo ese pasado. China no tiene casi relación histórica con la mayoría de los países del mundo. Claro. Es muy nueva. No tenía. Eh... Entonces, eso hacía, eso también me parece que, me parece que es una especie de ventaja comparativa, ¿no? O bueno, sea, medio que arrancás son, son todas relaciones que arrancan de cero, ¿no? Sí. No, no tienen, entonces, no sé, te imaginas este, cualquier país africano pensando en su relación con el Reino Unido, con Francia, con Estados Unidos, y deben, ¿sabes lo que tienen de atrás? Este, no okay. sé, que la CIA hizo 58 golpes de Estado, <risa> que <risa> los franceses <risa> los colonizaron, que los portugueses no sé qué. Sí. Lo... Y China arranca, entonces eso me parece que debe jugar también una ventaja en sentido, bueno, como, como un partido que arranca de cero. Tal cual. En términos de expectativas, en términos de, de, de no sé... De rispideces, menos. Total, y que también juega
2: un juego muy... O sea, la, la China de ahora juega un juego muy... político Profundamente políticamente sí, correcto, como claro. muy medido, muy cuidado,
1: muy... Sí uy esa no, está en las todas. no las patadas Está
2: en todas no Y no, todas y no quiere no no Digamos No intenta verse fuerte A través del de imaginario De no Yo voy y te rompo todo
1: Sí es, es, Eso también eh, es interesante Es para da Para toda una columna Pero total. esta idea de Que China en vez de Que es, es lo que Hacen los imperios ¿no? Sobreactúan su fuerza Sí O sea Además de que tienen fuerza Lo que te dicen es Mirá que te, te podría ni claro. Siquiera te, te, te destruyo Y sobre esa Narrativa también Construyen poder sí. Y los chinos Es todo lo contrario no claro. Como que ocultan Todo lo que pueden su todo es zanahoria, ¿no? Todo zanahoria.
2: Entonces es tremendo porque tenés y un sí. Estados Unidos que se desespera por demostrar un poder claro. eh, cada, digamos que, que, es, que desde afuera se ve, qué sé yo, cada vez en decadencia. Sí. Y eh, mientras China, muy medidamente, muy sobria, muy perfil bajo, crece, 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 crece. Mete ficha acá, mete ficha acá, mete ficha acá. Yo miraba recién el mapa de la nueva ruta de aceda y es una cosa impresionante. La, es, están en todos lados. En todos lados, en todas las regiones del mundo, en Asia completa, en casi toda Europa del Este, e incluso tienen inversiones en Estados Unidos, en toda América Latina, así que es bueno, eso también da para una columna específica.
1: Bueno, muy ¿Tenías para ver algo más? Bien, Nada más? bien, muy interesante esta esta primera aproximación, vamos a seguir hablando de esto. Me despido con un mensaje. Eh. De una oyenta que se Comiendo y juntando pomelos al sol En la provincia con el mejor invierno ¿Cuál es la provincia de Argentina con el mejor invierno? A usted? ver,
0: eh, pronostiquen Para mí Mendoza, porque tienen los vinedos
1: Ajá. Nada mejor pero hace que... frío
0: sí, pero nada, Es un desierto, hace mucho frío Pero tenés los vinos ahí de Valleduco Mira, o sea que...
1: Yo estuve en Misiones la semana pasada ¿Ah? Y me gustó mucho el invierno Porque no es tan invierno Exacto, pero al mismo tiempo de la noche tiene algo Bueno, eh, depende si
0: te gusta el invierno o no Básicamente la pregunta que vos Acá haces. Lucía ¿De dónde es Lucía?
1: Dice oyente Sacha Santiagueña.
0: Santiago del Estero. <risa> <risa> y yo creo que, claro, lógicamente,
1: debe ser, debe ser un en invierno este momento, benévolo.
0: 25 grados en Santiago me eh, dijeron que
1: hacía mucho frío en invierno igual también, pero que duraba pocos días. Eso me han dicho. Pero... ¿De ¿Dónde? <risa> en Santiago del Estero. Santiago del Estero. Claro. Ah, vos estás con la militancia. ¿Te dis con la militancia de, ¿De ¿no Santiago del Estero? Del Estero? <risa> claro, igual yo digo que no podría ir en Santiago del Estero porque fui a Santiago del Estero hace poco y el, 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 el sol. Perforó mi cuerpo, o sea, como que yo veía como si fuera transparente, veía como el sol pasaba por, por mi carne y salía. O sea, no, no es, es imposible. Para Ori mí es imposible. Orificio
0: de entrada y salida. Pero si es no sufrís el
1: calor, es una hermosa ciudad. Hermosa ciudad. Eh, y, y acá está con unos, unos pomeros que sí, se muy lindos, comiendo y juntando pomelo. Bien. Bueno, eh, muchos mensajes siguen escribiendo, ¿eh? que los seguimos leyendo. Oh. <tose>
0: Breaking You You You